0: Bueno, nos vamos ya con nuestro tema central porque está interesantísimo. Ustedes dirán, ay, qué boba. Dice que cómo funciona la Tierra. Bueno, diga. Sí, eso es
1: porque les da por hablar por sí. ya, ya vamos a ver quién es tan bobo. Es un tema
0: muy profundo. Sí. Es un tema, claro, porque eso es eh, Pues hablar de. del de planeta en el cual vivimos y que no cuidamos. Porque eh, a como está, lo que muestra es que somos fatales y horrorosos Con quien nos da la mano Que es quien nos tiene y nos permite Que es la tierra, uh -huh. ¿cierto? Y no la Así. cuidamos Así que hemos invitado al que tocaba <risa> A Carlos Alberto Vargas Jiménez Que es doctor, a él sí hay que decirle doctor, ya decir doctor. Eh, Es doctor en geofísica la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, en Barcelona, España. Hace parte del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Es miembro del Comité Editorial del Boletín de Ciencias Geológicas de México, desde el 2009. Doctor Vargas, buenos días. Buenos
2: días, María
0: Clara. No, yo allá afuera diciéndole, Carlos Alberto, y es doctor, doctor.
2: Menos mal, eh. Sí. Eh, me encanta que me diga que lo Alberto. Sí,
0: eso está muy bien. Pero bueno, como toca eh, respetar el rigor de esto, usted es un doctor en geofísica, chapó, porque la verdad es que eso tiene mucho número, ¿o no?
2: Un poquito. Eh todavía estamos lejos de describir completamente los fenómenos de la Tierra. Sí. Y las herramientas que tenemos a nivel de física y matemática y pues en general de ciencias básicas todavía es limitada para poder describir. Oh, eh, sí. Pero bueno, sí, nos, nos toca que abordarlo desde este tipo de herramientas.
0: Claro, bueno, ¿cómo? Uno, uno se pregunta, ¿cómo es la Tierra cómo funciona eh, uno dice, bueno, nosotros tenemos sistema circulatorio, sistema digestivo, neurológico, toda la cosa. ¿Cómo es la Tierra? ¿Es algo por el estilo?
2: Sí, yo creo que el planeta se podría eh, comparar con un ser vivo. Eh, en efecto, eh, hay unos procesos internos, hay un motor, de hecho, como a nuestras células, eh, por ejemplo, los carbohidratos. No. Eh, generan energía también dentro del planeta hay mecanismos para generar energía que le, le genera una dinámica propia sí. eh, al interior la radioactividad así ¿Ah, eh, lo que hace es básicamente promover procesos de movilidad térmica fundamentalmente de, de, de transporte de energía y ese transporte de energía se ve reflejado en superficie eh, movilidad de las placas tectónicas vulcanismo terremotos, Sí. Eh, pero venga,
0: venga vale. que usted llegó a un punto chévere. Porque eh, cuando uno ve los dibujos de los libros del colegio, uh -huh. yo llegué hasta ahí en el estudio de la tierra. No,
2: <risa> <risa> no la so sí. Bien. Sí, ah, bueno. yo
0: le quiero preguntar. A uno, uno siempre que ve un dibujo de la tierra, ve una pepita en el centro.
1: Es como
2: pero, si tajaran un ¿como Duraz un Duraz un, Duraz ¿Sí? durazno? un durazno. un y ve la pepa ya el, el magma. Sí, bueno, entonces el núcleo de la Tierra es básicamente una composición de hierro y níquel, ¿cierto? Y es, se, se sabe hoy en día, uh -huh. gracias a la sismología, área en la que yo trabajo principalmente, sí. eh, tenemos información de los rayos que viajan cada vez que hay un terremoto y ha recorrido esa zona uh -huh. y sabemos que ese núcleo interno es sólido. Uh -huh. Luego hay un núcleo externo.
0: Pero es caliente o frío? Porque como bueno. dicen que eso es una bola de fuego, que no sé qué.
2: Bueno, ante esas presiones está generando de es sólido, pero tiene alta temperatura, está sobre al, casi los 6000 grados eh, Celsius. Es uh -huh. una temperatura alta.
0: ¿Uno podría pensar que hay vida ahí?
2: Hombre, es, es, me acuerdo cuando veo a los árbitros que hacen el intento de eh, jugar con niños. Esa pregunta es dificilísima, como las jugadas con los niños, es dificilísima de responder, no lo sabemos. No la tenemos... ignorancia es
0: atrevida, ¿no? No, no, las, pre... <risa> <Una> pregunta <risa> Hombre, la, no
2: las preguntas básicas son fundamentales y eso es lo que orienta a la ciencia, de hecho, ese tipo de preguntas, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿no? Allá en el interior de la Tierra no sabemos si hay vida, ¿cierto? Claro. Eh, pero al menos en lo que nosotros conocemos, hay unas condiciones extremas en las que sí existe vida. Por ejemplo, mm. en escenarios de alta radioactividad, hoy se sabe que hay bacterias y hay organismos resistentes. Mm. ...en ambientes muy ácidos... ...también... Eh, ...así que... ...hombre... ...negarlo es muy complicado... ¿En la lava del volcán hay vida? ¿Hay bacterias? O eh, hay algo? En fluidos... Eh, ...hidrotermales... ...sí hay vida... En, ...cuando emite... ...por ejemplo... ...cuando se esté ¿sí? en, ...en la termal...
0: Hay, sí. hay, hay, hay,
2: unas, <risa> ¿Hay, ...hay unas bacterias... ...una que otra bacteria... ...de sí, algún no, pero, turista...
1: Metido entre, entre ese caldo
0: Aquí somos así, ¿no? Sí, 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 sí. Metido
1: entre ese caldo y sopeándose. Sí.
0: Pero bueno, entonces vamos en, en el núcleo que tiene níquel y hierro Sí,
2: fundamentalmente ¿no? sí okay. Y luego, eh, eh, lo que ha habido es como una diferenciación eh, mm -hmm. Lo más denso se va hacia el centro y hacia la superficie sí. Se va volviendo menos denso, ¿cierto? Hay menos temperatura también y menos densidad
0: ¿Son muchas capas?
2: Eh, básicamente hasta eh, los 2.900 kilómetros de, de, mm. del núcleo vamos mm. a tener eh, kilómetros, esto es una cosa ¿Sí? grande, mm. tenemos eh, una capa mayor que llama el, el manto, eh, bueno el núcleo externo y de ah. ahí, de los 2.900 casi hasta la superficie, mm. hasta unos 150 kilómetros tendríamos el manto astenosférico. Y lo que conocen hoy, es, se sabe hoy de la litosfera que es la parte rígida, no es más que la cascarita de un huevo, son unos 150 kilómetros. ¿Esas
0: son las mismas capas tectónicas
2: o no? Ahí es donde estamos, uh -huh. son las famosas placas tectónicas, uh -huh. esas placas tienen, aquí en Colombia, por ejemplo, puede valer entre unos 110 kilómetros hasta unos 160 kilómetros, dependiendo uh -huh. del sitio en Colombia. ¿Y por qué se mueven esas placas? Porque empiezan
1: ellas como a tomar como esa vida propia y como a empezar a acomodarse y por eso se sienten los temblores? Entonces
2: te dije que había eh, energía, ¿cierto? Ajá. producto de la descomposición radioactiva. Y ese calor lo que hace, se llaman corrientes convectivas. Cuando yo tengo, eh, estoy preparando la sopa en la cocina y ustedes ven que se forma una espumita. En general lo que se hace, los fluidos suben calientes, se Ajá. frían arriba y vuelven a bajar. Ok. Y eso es lo que está tenemos aquí en la tierra aquí en el interior hay unas cosas que llaman plumas plumas así plumas astenosférica y es salen desde la parte más o menos de unos eh, 3.000 mil kilómetros ascienden y generan zonas de debilidad por donde eh, lo, los vemos como magma como volcanes ah sí ah
0: esos son los volcanes
2: pero en algunas partes en otras partes es producto de descomposición eh, de esa placa que, que se mete por debajo del planeta
0: entonces, bueno, yo, yo, es que yo le quiero preguntar eh, a propósito de eso es, es, la, el tema de los volcanes, ¿están todos conectados? O, ¿o es que cada uno está más bien conectado a un centro especial? ¿o, o, o cómo funciona? porque a veces dicen no, se, per, se prendió el cordón del pacífico, ¿no? Okay. que es el más conocido.
2: Bien, entonces eh, hay algunos que son básicamente de zonas de se conocen como divergentes. ¿Cómo? Los llaman como cordilleras eh, o rift. Y ahí salen desde zonas muy profundas. Sí. Ahí se está generando nuevo material. Y hay otras zonas que se generan por descomposición, deshidratación, los llaman. Uh -huh. Entonces, una placa que se mete por debajo de otra va a llegar a un punto, más o menos hasta unos 130 kilómetros, donde empieza a deshacerse. Y empieza a emitir primero agua luego gases, también material fundido, uh -huh. y a lo largo de todo el cinturón del Pacífico, aquí al frente, nosotros lo tenemos eh, eh, que recorre de sur a norte, básicamente desde el desde la frontera con Ecuador Hasta más o menos al norte de Manizales
0: No, nos atraviesa
2: Todo nos atraviesa eh, Tenemos esa zona de deshidratación Que se llama el arco volcánico Arco uh -huh. volcánico del norte de los Andes Bueno, si, si ya estamos hablando De ese magma, de
1: esas temperaturas Y de esas condiciones tan tan fuertes ¿Por qué hay vida en la tierra? O sea, si es, si allá de pronto no hay microorganismos O tan calientes en mil grados ¿Por qué hay vida en la tierra?
2: Bien, esas preguntas son filosóficas, creo, Mauricio. Son casi que. Nos ponemos la túnica si quieren. Sí. Bien, las condiciones de la Tierra realmente son muy especiales. Ahorita María Clara hablaba de que necesitamos cuidar este planeta porque realmente estamos distantes de otro que tenga unas condiciones parecidas al nuestro. En, en la historia de la Tierra, al menos en los últimos 4.500 millones de años, las condiciones se, se dieron para que nosotros llegáramos a, a esto que somos. A ver a María Clara con unos, un micrófono al frente y unos audífonos. audífonos. Así que eh, llegar a esta evolución ha costado mucho tiempo. Inició probablemente por unas cadenas de eh, eh, bacterias, uh -huh. bueno, de aminoácidos que se fueron transformando básicamente a virus y bacterias. Y luego fue evolucionando hasta lo que somos. Esas condiciones iniciaron por uno, disponibilidad de algunos elementos, dos de, uno de ellos fue la presencia de carbono y oxígeno, hidrógeno no en todos los planetas que conocemos, tenemos estas condiciones tan especiales eh, dos, la temperatura fue esencial, unas condiciones que no eran muy altas ni muy bajas y eso nos permitió desarrollarnos como una de las especies en este momento dominantes, casi que somos una plaga en este planeta. Sí. Mm. bueno, pues plagas sí somos. como sí, de de plaga, sí, plaga, ¿no? Pero
1: Cuando uno
0: oye a las mamás de por ahí en cualquier lado es esta plaga sí. de chinos. <risa> de chinos".
1: Sí. <risa> sí. Doctor Carlos Alberto, yo me quiero volver un poco al tema de los temblores. Sí. Cuando uno ve en las noticias o escucha en las noticias está temblando y uno dice qué le está pasando a la tierra. Tiembla en Japón, en Indonesia, aquí en Colombia y entonces a uno le dicen no es que el, el temblor es de origen volcánico y el otro no es de... Entonces, uno dice, ¿qué le está pasando a la Tierra? ¿Está temblando? Y uno se asusta, uno dice, bueno, y eso se puede predecir, bueno, no sé, se puede predecir un temblor, ¿qué es lo que le pasa a la Tierra cuando está temblando? Y uno ve tantos puntos que está temblando en el mundo.
2: Sí, eh, bueno, la, la ocurrencia del sismos es algo natural en el planeta, eh, particularmente en unas regiones, eh, más que en otras. Entonces, eh, al año podemos tener, por ejemplo, eh, un millón de sismos de magnitud eh, Menores a 3 eh, Cuando vamos subiendo de magnitud Vamos viendo que por ejemplo cuando llegamos a ocho No hay sino eh, uno al año eh, Quiere decir que Todo el año tenemos sismicidad En algunas zonas Hay una recurrencia normal En
0: Santander por ejemplo
2: bueno, Santander, Yo crecí en Santos, Santander
0: ¿verdad? Digamos que llegué muy chiquita Y, y viví unos buenos años y a mí realmente no me asustan los temblores porque eso es como parte de la cotidianidad
2: sí, eh, exactamente eh, en el nido sísmico de Bucaramanga tenemos cerca de 40 sismos al día es una... <risa> un, <risa> pero claro estamos es? a, a 160 kilómetros de profundidad ah, Digamos, son excepcionales los que se sientan los, los que son molestos uh -huh. en ah, general, toca clavar los platos a la mesa eh, por ejemplo, <risa> <qué>? por ejemplo. <risa> bueno, No, pero realmente no es que sean tantos los que se dan de manera destructiva pero todo el año hay sismicidad en el planeta eh, cada, por ejemplo, tres años tenemos sismos sobre magnitud nueve.
1: Los de Japón, por
0: ejemplo.
2: Pero dicen eh, algunos... que Japón se está hundiendo. No, en realidad es es un, estamos en un límite de placa donde esa fricción entre placas genera, libera energía y, ¿Y es normal? La, eso es lo normal ah. es que nuestra historia es tan pequeñita te dije que eran 4.500 millones de años ¿y
1: eso es chiquito?
2: Eh, pero, bueno, pero la historia ah. que la, historia, planeta, la historia inicia cuando se, eh, se empieza el registro documental del hombre, ¿cierto? <risa> tenemos más o menos que 4.500 años 5.000 años eh, los egipcios, quizás mil años sí. ¿sí? de historia, que tenemos registro sí, histórico. Sí, sí. uh -huh. Y otra cosa es 4.500 millones Menos de, de año. años. Que le la de la Tierra. Que la claro, de Tierra. Sí, Entonces, claro. somos tan minúsculos sí, en el registro que con seguridad no tenemos idea qué pasó antes de este registro histórico, uh -huh. el histórico.
0: No, y somos tan minúsculos que vaya a buscar usted una persona que se pierde en el mar. Cuando están haciendo sobrevuelos y uno dice, no, pues facilísimo ver a la persona. No.
2: Emile, eh, Emilio Sala. Por eso,
0: sí. por eso, es que es dificilísimo.
2: Estamos demasiado ubicados en unos sitios donde prevalecen unas condiciones, donde se desarrolla una agricultura. Los volcanes lo que generan es justamente unas condiciones. Puede uno verlos como mal, pero en realidad nos han generado riqueza en la agricultura. Eh, Esa es una pregunta muy curiosa, pero...
1: Claro, la raza humana se supone que es, somos los más desarrollados a pesar de que somos una plaga. O más desarrollados no los más evolucionados. Pero en realidad este planeta no le pertenece más bien a las especies del mar, más que a las de la Tierra. Bueno, esa, esa ya es más filosófica. La túnica no la Sí,
2: Simón, por favor.
1: teniendo, teniendo presente que el planeta es dicen 75% agua. ¿vale? Por
0: favor, vino y queso en cuadritos.
2: <risa> Aquí traje la bueno. mochila por si acaso. También. Ofe, no, yo, yo no sé si realmente uno deba apropiarle a alguna especie particular el, como ser dueño del planeta. Creo que todos participamos de... Todos el, somos ajá, responsables, ¿no? Y de cuidarlo y de... Cierto, en mm. realidad, es difícil decir, pero ciertamente 7 mil millones de personas que vivimos actualmente, mm. pues, y ubicados en unas áreas muy específicas, uno pensaría que que somos mucha gente sí. y consumimos unos recursos que necesitamos cuidar, igual, el planeta lo tenemos que cuidar
0: pero lo que pasa sí. es que como están haciendo crecer más, que hay que crecer más la población porque las pensiones sí. porque la salud, porque la cosa, entonces, más, más y más gente, ¿dónde va a caber? y, y el, el planeta está demasiado destruido pues bueno, estamos con ese tema hoy, ¿cómo funciona la tierra? sí, ahí hemos hablado de volcanes, ahí hemos hablado de las capas de la tierra Vamos a seguir hablando de esas dinámicas porque la verdad es que el tema es muy interesante y de mucha curiosidad. Nosotros no sabemos ni en dónde estamos parados, sí, sí. ¿en serio?
1: Literalmente. Ah,
0: no sabemos, sí. así que, pues bueno, eh, hemos invitado, como les comentábamos, al doctor Carlos Alberto Vargas Jiménez, que es doctor en geofísica y muchas cosas más más importantes. Seguimos con él más adelante, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. 8 y 44 minutos de la mañana. Vamos a seguir hablando de la Tierra porque, pues claro, eh, hay que ser especialista para eso. Pero esas dinámicas es bueno conocerlas y por lo menos le matan o no la curiosidad y sabe ahí sí dónde está parado. Así que les recordamos a quienes están llegando a la sintonía, estamos hablando de cómo funciona la Tierra y tenemos a, al doctor Carlos Alberto Vargas Jiménez que es doctor justamente en geofísica y muchas cosas más. Doctor Vargas. Hablemos de esa dinámica que le cuentan a uno que sí, mire, póngale cuidado bien al mapa de África y verá qué casa en, en Sudamérica y todo, no sé qué, y uno dice, oiga, ¿será que sí se movieron todo eso? ¿Eso es así?
2: Sí, bueno, esas son observaciones que ya lleva varios siglos, como por acá, en, a, a finales del siglo XVII, eh, ya se se ensamblaban los primeros mapas y la gente trataba de reconstruir, hacer coincidir Suramérica, por ejemplo, con África y en efecto, ese era un elemento intuitivo que decía que esto parecía que no era lo mismo Era como un rompecabezas Exacto ¿no? Que se partió a, a, luego sí. un terremoto <risa> Muchos terremotos <risa> Al principio del siglo XX Un señor de eh, Alfred Wagner Un meteorólogo de hecho eh, Puso toda la evidencia Puso datos meteorológicos, paleontológicos Y empezó a A, a, re, a hablar sobre una Teoría hoy en día todavía se debate en algunos puntos pero la más aceptada, la teoría de la tectónica de placas y, y asociada a la deriva de los continentes, deriva continental eh, más o menos postula que hace unos, al final del palozoico y, y a lo largo de todo el mesozoico, desde unos 300 millones de años eh, se dio un gran continente que se llamaba Pangea Y hubo uh -huh. también previamente otros continentes mucho antes Pero ese Pangea Era uno solo Era uno solo, digámoslo así, Y lo que empezó fue a fracturarse, a fracturarse. Uh -huh. eh, Evidencia era, por ejemplo, que habían en Sudamérica Algunas especies de fósiles que coincidían con otras que estaban en, en África Sí. pero entonces también permitió desarrollar la teoría de que a medida que se iba aislando, se fueron abriendo se, debido a las dinámicas propias de, la, de estos terrenos eh, climáticas, la tipo de vegetación, se fueron especializando y se fueron dando eh, ahí justamente en África se desarrolló eh, una línea que condujo al ser humano al, a, al homo sapiens que, y eh, Eso es una cosa que mucha gente no sabe sí. el, el ser humano viene de África Sí, digamos, hay unos sí. orígenes, ¿cierto? Sí, eh, que, que, que más o menos dan línea de que bien una de las especies dominantes venía de acá. Muy bien. Uh -huh. Entonces, sí, ha, ha habido, y probablemente, si sí, en unos 200 millones de años hacia adelante, uh -huh. la configuración del planeta también va a cambiar. Seguramente no va a ser así como la, la, la tenemos. ¿De acuerdo? Una uh -huh. evidencia reciente, hoy actual, uh -huh. es que eh, en Islandia, que se está abriendo, cada año se está generando el, el, los dueños de las fincas cercanos a la zona de ruptura, sí. están, sus fincas se están agrandando, ¿cierto? Sus límites se están expandiendo porque eh, se está introduciendo nuevo material. Eh, ah, dos, no
0: es agua, no es por agua. No, entra
2: simplemente en Ajá. toda la mitad de la isla, va entrando nuevo material y se está, cre, está creciendo la isla. Se está se expandiendo. Se está, está expandiendo la isla. Ajá, eh, sí. Esa es una evidencia de que nuestro es demasiado dinámico, ¿cierto? Sí, 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 Así es. Hace 200 millones de perdón, hace unos 100 millones de años, durante el Cretácico, eh, Colombia estaba en buena parte, todo este sector de Cundinamarca, eh, uh -huh. los Santander, estaba de alguna manera cubierto por mar. Uh -huh. El mar estaba a unos 200 metros por encima de la, del nivel actual.
0: Claro, de hecho, cuando uno está viajando, por ejemplo, entre Bogotá y Bucaramanga, en, en pescadero, eh, que es donde queda el cañón del Chicamocha, pues uno mira y usted que um, por supuesto es profesional en el tema ve uno unas linecitas, linecitas horizontales y dice es que esto quiere decir que hubo agua aquí.
2: Hay evidencia en, aquí en el territorio colombiano de que, mm. en efecto, el mar era... Se llamaba un mar epicontinental. Los geólogos se refieren a que era un mar muy superficial. Sí. De hecho, hay un museo paleontológico en Villa de Leyva. Sí, exacto. Claro. Exacto, exacto. Y ahí se muestra el, el tipo de especies que habían ahí, ¿cierto? Que eran
0: especies muy grandes porque lo que le explican a uno allá es que esas especies eran tan grandes porque había más oxígeno. Entonces, mejor dicho, un pájaro que volaba... No, ni hablar. Tamañote Imagínense sí. Donde tuvieras no, Comprando
1: no. un pollo asado En esa sí. época <risa> no.
0: Si yo me río siempre De las eh, pericadas De avestruz Que eso debe ser Una cosa sí, terrible astronomía. Imagínense ustedes Bueno Pero eh, como cuando decimos Que si, qué tal El que volar Un ácido. elefante no uh -huh. sí. Entonces Pajaritos que A veces van volando Y dejan su recuerdo Mientras vuelan <risa> No pero Eso dicen que es de buena suerte Imagínense Con pero ese tamaño Demasiada buena suerte Si le caes de buena suerte <risa> Con ese tamaño Pero no Desviamos al doctor Vargas del tema sí. Estábamos hablando entonces de la estructura y que nosotros estábamos bajo bajo agua
2: Sí, aquí en, mostrando justamente Que hay una, unas condiciones muy diferentes Y ese, eh, por ejemplo no, no existía conexión entre Norteamérica y Suramérica Hoy, No existía conexión Panamá no existía, por ejemplo ah, Panamá no existía okay. eh, Eso también generó las corrientes del mar de los océanos eran diferentes sí. por lo tanto los climas eran distintísimos uh -huh. eh, aquí es clave entender que el clima no ha sido exactamente el mismo, incluso lo que vemos hoy como eh, cambio climático sí. tiene de, dos tendencias en sus interpretaciones eh, hay un aporte que es netamente geológico uh -huh. grandes fenómenos se están dando digamos uh -huh. que desde el los riffs de esos volcanes submarinos en algunas regiones, uh -huh. sí. sale calor sí. y ese calor hace que las corrientes marinas sí. eh, tengan una circulación. Uh -huh. Los hombres, la especie humana, nosotros estamos también poniendo una impronta en el cambio, pues porque estamos generando de alguna manera eh, emisiones. Uh -huh. Esas emisiones eh, se superponen las dos señales y... Y hacen esto que estamos viendo como, como un cambio climático. Pero en realidad la, la señal fuerte es geológica, es un proceso a mucho más largo tiempo.
0: Bueno, entonces hemos hablado de los continentes, pero también he, tenemos que hablar del agua. Porque si las tres cuartas partes de la Tierra son de agua y se han movido esos continentes, se han separado y demás... ¿Cómo se comporta el agua entonces en todos estos movimientos
2: y en todo lo que ha pasado en la Tierra? Sí, hay un desplazamiento de todas maneras del agua, ¿cierto? Mm. En la medida que tengamos eh, la, la temperatura asciende, los mm. polos... Van a retroceder. Entonces en se derrite. Entonces claro. uno dice,
1: ay, mire, claro. se, la Sierra Nevada de Santa Marta se está derritiendo y los polos ya no son lo mismo, Eso. Y entonces uno se angustia. ¿no?
2: En, eh, hace 100 millones de años, eh, las condiciones de temperatura eran mucho más elevadas, ¿cierto? Y uh -huh. por lo tanto, eh, el nivel del mar, el efecto, subió. Los polos en ese momento eran mucho más... Eh, estaban... ¿A ¿Anchos? Ar, no, estaban, eran más pequeños, digamos. ¿Eran más así. Pequeños? era Eran un poco más pequeños. Bueno, eso nos, nos sugiere entonces que agua mm, eh, está asociada a, básicamente a esos procesos climáticos globales. También hay una parte del agua en el proceso de subducción que se se incorpora al interior de la Tierra. ¿Cómo sabemos que esos, eso se está dando? Porque siempre que hay erupciones volcánicas también ha, emite agua, mm -hmm. ¿cierto? Okay. Hay agua que sale desde ahí. Eh, el agua está en todo, realmente en todos sí. los procesos de aquí de, de la Tierra y baja realmente a buenas, a buenas eh, profundidades y también las tenemos dentro de la Tierra, pero también las tenemos aquí contrayéndose y expandiéndose.
0: ¿La circulación del agua eh, de, del Atlántico y el Pacífico cambia o, por ejemplo, si estamos en Europa entre Europa y África en el Mediterráneo
2: ¿Cómo, cómo se hace ahí? Muy bien, ¿Cómo eso es una muy buena pregunta porque son, son de hecho temas de, de frontera en, hoy en investigación sí. entonces básicamente hace unos entre 9 y unos 4 millones de años que no hay exactamente eh, no, no tenemos unas fechas muy definidas sí. eh, Norteamérica y Sudamérica estaban aislados no existía Panamá Ah, okay. y entonces... Eh, se formó una cadena volcánica que poco a poco se fue levantando y conectó. Si, si los dos mares estaban conectados, el, los dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Eran uno solo. Era uno solo, digámoslo, sí. en este sector. Entonces, la circulación, esa circulación de aguas, generó que la salinidad del mar eh, se, redu se redujera. Sí. Al bajar la, eh, eh, la salinidad. El punto de congelamiento cambió ah. y los polos sí. eh, se expandieron. Es decir, que hace uno, entre nueve a cuatro millones de años, sí. qué sé yo eh, probablemente el planeta era más frío, un poco más frío de lo que tenemos. Uh -huh. eh, al conectarse sí. aquí por el Urabá colombiano hacia Panamá se desconectaron esos dos océanos y eh, tenemos un mar un poco más salado, digámoslo así, con más salinidad ¿Sí? y otro menos que es el Pacífico ah, eh, una cosa interesantísima es el caso de el Mediterráneo uh -huh. tú eh, mencionas el Mediterráneo, me parece es una historia espectacular eh, el Mediterráneo en el, se ahiló, se hubo un aislamiento básicamente por el choque de África contra Europa uh -huh. y ahí uh -huh. en Gibraltar impidió que el océano Atlántico, Atlántico. Eh, uh -huh. Enviar aguas hacia el Mediterráneo. El Mediterráneo se secó completamente. Eh, y eh, tan espectacular es que al, al aislarse y secarse, toda esa sal que había en los mares se precipitó. Uh -huh. En el fondo de, de el, los estudios geofísicos, la sísmica que se hace, esa que se hace para explorar, se encuentra justamente la evidencia, cuando se ha perforado grandes eh, zonas de sal, grandes uh -huh. depósitos de sal. Luego, eh, hace unos mil años, rompió Gibraltar y se llenó uh -huh. otra vez. Ah. Y, se, y hoy tenemos el, 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 el mar eh, eh, Mediterráneo. Bueno, el, ese es un, es un área residual, pero el mar Mediterráneo tiene más salinidad que, que el Atlántico, ah, por okay. ejemplo. Ah, sí, y como quedó residual el mar muerto, por ejemplo, hubo una hipersalinidad. Mm. Procesos como esos todavía los vemos, por ejemplo, en el mar eh, negro. El mar negro es muy reciente, eh, su conexión entre el Mediterráneo y, y el Mar Negro. Uh -huh. Ahí en el Bósforo, en, en Turquía, en Estambul, mm. eh, al parecer eso era un, simplemente era un gran lago y eh, por la movilidad de gente que venía de África y también de Europa y la, y la conflictividad que había, las guerras que hubo por dominio de estas zonas eh, alguien abrió eh, una pequeña zanja para que no pudieran pasar tropas y empezó el desarrollo del Estrecho Bósforo mm. eh, hoy en día el mar Mediterráneo, en el, eh, entre el día y la noche hay intercambio de aguas es una zona espectacular. La sube la marea. Exacto, sí. va para hacia, un, hacia un lado claro, o hacia el otro. Claro. Y incluso hay especies, el, el pescado que uno que las personas se comen ahí en sánduche en, eh, en el puente de Gálata. Sí. sí. Justamente es una especie endémica propia de esas condiciones que se han dado. O sea, eh, ahí sí hay que decir que lo que pasó en el mar eh, negro Ajá. y el Mediterráneo fue exclusivamente el hombre el hombre fue el que hizo esa, esa conexión okay.
0: pues bueno, ahí está ese tema
2: está tan chévere, tan interesante
0: chévere. hablemos muy rápidamente nos quedan un par de minuticos para hablar de los fenómenos naturales entonces están los ciclones entonces están los eh, terremotos, bueno ya hablamos de los temblores de tierra ¿qué pasa con esos fenómenos naturales? bueno
2: bueno eh... Eh, en realidad, hoy hoy se hace más evidente que sí, que hay una variabilidad climática. Eh, la temperatura eh, del planeta. Se ha eh, subido. Ha, ha subido, sí. Eh, vamos a ver más recurrente este fenómeno de los ciclones, con seguridad, de los huracanes. ¿Y los
0: tornados y huracanes. Con
2: seguridad, vamos a verlos más, más seguido. ¿Y los tsunamis también? Eh, bueno. Oh. Eh, recuerden que esto ha sido permanente. Sí. Lo que pasa es que nuestra historia es muy cortiquítica, muy sí. pequeñita, así que hace parte de, de tener que adaptarnos a ese tipo de, de escenarios. No debemos desconocerlos, eh, tenemos que convivir con los fenómenos que van a ser seguramente al menos los climáticos con más frecuencia. Sí,
0: bueno. Pues ahí está. No, está buenísimo.
2: Gustó? Sí, buenísimo. A mí la me clase.
0: encantó. Uh -huh. eh, ¿Por qué los ríos son dulces y el mar
2: se la... Eh, bien, eso es una buena pregunta, simplemente la atmósfera, eh, en la atmósfera no se puede, digamos que, movilizar la sal, sí. y entonces, ah. pues, el vapor de agua sin sal es la que sube arriba y baja desde las montañas sí. eh, con poca sal, y en el mar sí. sí se puede dar porque es más denso, ¿cierto?, una pregunta, una vez vi un capítulo de Los Simpsons donde Bar Simpson llamaba
1: a Australia <risa> y a preguntar si el agua del inodoro giraba para el otro lado cuando bajaban
2: el... El, ¿El efecto Coriolis. Sí. Uh -huh. El efecto Coriolis. Bueno, pero eso se da en todos los planetas, uh -huh. en todos los planetas, simplemente por la, la circulación que tienen los planetas. Los hemisferios norte tienen una circulación en contra de las manecillas del reloj y en el hemisferio sur, en efecto, es al contrario. Contra, o sea, en Estados Unidos uno baja el agua y el agua coge
1: en el sentido. En el sentido de las manecillas del reloj. Sí, eh, sí. sí hacia la y, derecha, eh, ¿no? y en el hemisferio sur, o sea, en Argentina, en Australia y en Sudáfrica, en contra
2: de las manecillas del reloj. Pero eso tiene también un efecto sobre la zona tropical, la uh -huh. zona ecuatorial. Que es donde estamos nosotros. Uh -huh. en claro, eh, por eso es que no vemos casi tornados, ¿cierto? Porque los dos, el, el efecto de ambos se va anulando hacia uh -huh. la uh -huh. parte ah, ecuatorial. Pues sí. okay. Hacia las latitudes más altas y los van a ver, el, uh -huh. por ejemplo... En Estados Unidos. final de año. Esa, en una latitud más alta, ¿cierto? Bueno. El hecho
1: de que haya agua en otro planeta o que hayan encontrado agua, ¿quiere decir que sí hay vida o no necesariamente están dadas las condiciones?
2: Uy, eso es también... Eh, Otra filosofía. No, 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 y, eh, no pero hay, hay gente que está trabajando en eso realmente y... y es, me metes en problemas, si ¿sí? ¿no? Me metes en problemas
0: pero eso hay, a sí. ver sí. bueno pero está muy interesante el tema, queremos agradecerle doctor Carlos Alberto Vargas habernos acompañado y explicarnos una cosa tan compleja y tan complicada de una manera sencilla.
2: Hombre yo les agradezco mucho ya les dije a ustedes que yo eh, todos los sábados en la mañana los escucho. Ah, muchas ah, gracias. Bueno. Seguro que dentro del rating estoy yo. Ah, bueno. quisiera, <risa> muy bien, muchas
0: gracias. Muy bien,
2: eh, es un placer estar acá con ustedes, no los conocía, me, me es muy grato verla lo agradable que es la mesa, así que Muchas eh, gracias. Ojalá eh, disfruten el programa y volver a estar algún día con ustedes. Claro. Eso sí,
0: temas le vamos a... No, pero claro, y, <risa> si usted tiene alguno, nosotros se lo recibimos. Muy bien. Porque bueno, estamos para eso, para llevar entretenimiento con información. Interesante, importante, que nos haga crecer un poco el conocimiento, ¿verdad? Bueno, muy bien, ya regresamos, estamos en Blue Jeans, de Blue Radio.